0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix.
0: If you wanna hang out, you gotta take her out, Cocaine. If you wanna get down, get down on the ground, Cocaine. She don't
1: lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Fandest du das jetzt angemessen, David? Ja, klar. Und wie recht du hast. <lacht> <lacht> Für alle, die das nicht erkannt haben, das war Davids Interpretation von J.J. Kales' Song Cocaine aus yeah. dem Jahr 1976, der vor allem bekannt ist, weil der große Eric Clapton ihn 1977 gecovert hat.
0: Ja, die Version ist mir auch deutlich geläufiger.
1: Tatsächlich markiert der Song so in etwa den Zeitpunkt, an dem die große Kokainwelle der 70er und 80er Jahre im öffentlichen Bewusstsein angekommen war. J.J. Cale, der den Song schrieb, ist übrigens hierzulande nicht sehr bekannt, aber er gilt als einer der einflussreicheren Gitarristen der 70er Jahre. Clapton hat mehrere seiner Songs eingespielt und auch ein Album mit ihm aufgenommen und auch Mark Knopfler hat ihn als Vorbild bezeichnet.
0: Ja, willkommen im musikhistorischen Podcast Damals und Heute oder Du und Moll.
1: Witzbeut. Nein, David, ich möchte mit dir heute über Nilpferde reden. Willst du nicht? Durchaus. Und zwar möchte ich über die Nilpferde reden, die entlang des Rio Magdalena in Kolumbien leben.
0: Okay, was ist mit denen? Ach, Moment. Ich glaube, von denen habe ich schon mal gehört. Da gab es mal ein Vox-Video oder so.
1: Richtig. Die sind ein echtes Problem dort. Weil sie da eigentlich nicht hingehören. Na,
0: Afrika wäre der richtige Kontinent, ne?
1: Genau, und Teile Asiens. In Kolumbien sind sie eine invasive Art, so wie hier die Waschbären. Und sie haben sich da ausgebreitet und sind eine Plage für ihre Umwelt, für andere Tiere, wie auch für Pflanzen, Gräser und so weiter. Sie verändern Flora und Fauna des ganzen Flussbeckens.
0: Von wie vielen Nilpferden reden
1: wir da? Von etwa 100, aber die gedeihen sehr gut. Sie haben eine Fortpflanzungsrate von 14,5%. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Population bis 2034 auf 1500 Tiere ansteigen wird. Über exponentielles Wachstum wissen wir ja mittlerweile alles. Mhm. Aktuell wird in Kolumbien diskutiert, was zu tun ist. Einfangen, sterilisieren oder abschießen.
0: Die Pferde sind ja auch nicht ungefährlich, ne? Aber wenn sich so eine invasive Art ausbreitet, ist das natürlich immer extra bedenklich.
1: Und das Ganze beginnt sehr profan, die büchsen nämlich einfach aus einem Zoo aus. Okay, und da ich mich jetzt auch immer besser an das
0: Vox-Video erinnere und angesichts der Tatsache, dass ich auch das heutige Thema kenne, weiß ich jetzt natürlich auch, warum du heute mit den Nilpferden einsteigst.
1: Genau, die sind nämlich nicht aus irgendeinem Zoo abgehauen, sondern aus dem Zoo des berühmtesten Drogendealers aller Zeiten und zwischenzeitlich siebdreichsten Menschen der Welt. El Doctor, El Patron Don Pablo Emilio Escobar Gaviria dem Chef des Medellin-Kartells und hält zahlreicher Fernsehserien auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Über ihn reden wir heute und es ist nicht einfach. Wo soll ich anfangen?
0: Na, bei den Nilpferden hast du angefangen. Was hat er denn noch so für Hobbys?
1: Oh, Fußball. Das spielte er so gerne, dass er seinen Heimatverein Atletico Nacional aus Medellin so großzügig sponsorte, dass der Verein 1989 den wichtigsten südamerikanischen Vereinspokal gewinnen konnte, die Copa Libertadores. Das ist so ein bisschen wie die Champions League in Europa. Das Sponsoring von Fußballvereinen war bei den Drogenbossen in Kolumbien überhaupt sehr beliebt. Da hatte jeder seinen eigenen Verein.
0: Waren da namhafte Leute dabei, also
1: in dem Verein, den Escobar sich da leistet? Jo, der bekannteste Spieler war sicher der Torwart, auch Nationaltorwart von Kolumbien, René Higuita. Und wer den nicht kennt, der sucht mal bei YouTube nach dem Stichwort Scorpion Kick. Und dann sieht er das Irreste, was je ein Torwart gemacht
0: hat. Das hast du mir schon mal gezeigt, glaube ich, ja.
1: Higuita konnte aber nicht verhindern, dass seine Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl von Escobars Drogendealern im Elfmeterschießen verlor. Escobar selbst verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Äh, hat er wirklich alles gegeben, um ihn zu halten? oder? Naja, er äußerte sich später nicht eindeutig. Er sagte wörtlich, er hat ihn reingemacht, was soll ich sagen?
0: Ja, was soll er sagen? Okay, aber zurück nochmal. Wieso spielt denn da jetzt ein
1: Profiverein gegen eine Truppe aus Drogendealern? Weil Escobar das so wollte. Und was er sagte, war Gesetz. Und wenn er im Gefängnis Fußball spielen wollte, ich habe doch gesagt, das Spiel war im Gefängnis.
0: Nein, hast du nicht gesagt.
1: Okay, also mehr zu seinem Knastaufenthalt oder besser Urlaub. Später. Ich fange besser vorne an. Pablo Escobar begann seine Karriere als gewöhnlicher Kleinkrimineller. Er klaute Autos, machte Einbrüche und Überfälle und dann spezialisierte er sich auf Entführung.
0: Also mit Entführung entwächst er dann der Sphäre der Kleinkriminellen, würde ich ja sagen.
1: Ja, da ist was dran. Das ist so der Sprung in die, auch nicht ganz in die Topliga, aber eine Liga höher. Jedenfalls baute er sich jetzt ein Team aus Sicarios auf. Das kann man ruhig mit Killer übersetzen. Leute mit wenig Skrupeln, die ihm bei größeren Projekten zur Hand gingen. Und die hatten so schöne Spitznamen wie El Mugre, der Fleck. Oder El Chopo, die große Knarre. Der berühmteste unter ihnen wurde Popeye genannt.
0: Also ein Killer mit Fable für Spinat. Sympathische Zeitgenossen auf jeden Fall.
1: Genau. Dann aber begann sich in den 70ern die Unterwelt zu wandeln. Denn das Drogengeschäft wurde professionalisiert. Und zwar dank einem Deutschkolumbianer namens Carlos Leder. Der handelte eigentlich mit Gebrauchtwagen. Und zwar mit solchen, die ihre vorigen Besitzer nicht freiwillig hergegeben hatten. Und dann machte er sich aber als Logistikdienstleister einen Namen.
0: Als Logistikdienstleister, also als Spediteur.
1: Genau, so war jedenfalls sein Selbstverständnis. Bis in die 70er Jahre war Drogenschmuggel eine Sache für Draufgänger und Hippies, also für Amateure. Aber in den 70ern zog die Nachfrage nach Kokain in den USA mächtig an. Und nun stiegen die Profis ins Geschäft ein. Und vielleicht der erste richtige Profi, war Carlos Leder. Er kaufte sich für 190.000 Dollar ein Anwesen auf den Bahamas. Und dort baute er denn einen Hafen und eine Landebahn. Und dort landeten nun regelmäßig Flugzeuge aus Kolumbien mit Koks und Leder verlud die Ware dann auf kleinere Boote und Sportflugzeuge und verschiffte das Zeug nach Florida. Das sind von den Bahamas nur ein paar hundert Kilometer. Er verstand sich dabei durchaus nicht als Dealer sondern eher als Spediteur. Er kassierte einfach einen gewissen Prozentsatz für seine Dienstleistung.
0: Man könnte ihn auch einfach einen Drogenschmuggler nennen.
1: Jedenfalls war er eine große Nummer und er wurde zum Vorbild für Escobar, der ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgte, nur war er noch wesentlich brutaler als Leder und übernahm einfach mit Gewalt die Routen der anderen, bis er Mitte der 80er ca. 80% des Welthandels mit Kokain kontrollierte und einer der reichsten Menschen der Welt wurde.
0: Er stand ja sogar auf der Forbes-Liste. Wobei sein Vermögen wahrscheinlich schwer zu schätzen war, denke ich mal.
1: Davon ist auszugehen, ja. Und nun sind wir bei dem schwierigen Problem seiner Bekanntheit. In den 80er Jahren fand der Drogenhandel nämlich so langsam aber sicher große mediale Beachtung. Es gab Filme wie Scarface mit Al Pacino und Serien wie Miami Vice mit Don Johnson. Und alle spielten vor dem Hintergrund des Drogenhandels in diesem Dreieck Miami, Kolumbien, Karibik. Ist ja auch ein sehr schönes Setting. Eben, Palmen machen sich gut vor der Kamera und gerade Miami-Wise wurde auch Stilbilden für die Drogendealer.
0: Das heißt, die versuchen dann so zu sein wie die Drogendealer in der Serie.
1: Genau, die kleiden sich so, fahren dieselben Autos, haben eine ähnliche Sprache. In den 90ern gab es so ein ähnliches Phänomen mit den Quentin Tarantino-Filmen. Es gibt Berichte italienischer Gerichtsmediziner, die besagen, dass die Mafia-Killer alle nicht mehr richtig schießen können, weil sie versuchen, die Waffe so schräg zu halten wie Vincent und Jules in Pulp Fiction.
0: Ja, stimmt. Das setzt sich bis heute fort. Auch in Stil und Mode. Ne? Aber klar, wer die Waffe schief hält, der trifft nur aus kurzer Distanz. Genau.
1: Jedenfalls war der bekannteste der echten Drogenhändler in den 80er Jahren Pablo Escobar. Und Bekanntheit ist für einen Drogenbaron eine zweischneidige Sache. Ja, ich denke
0: auch. Sollte man nicht lieber im Stillen die Millionen... Eher Milliarden... Okay, die Milliarden genießen.
1: Ja, das wäre ratsam, ja. Sucht er denn die Öffentlichkeit? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also richtig bekannt außerhalb der Halbwelt wurde er, als er 1982 für den Kolumbianischen Kongress kandidierte. Und es gibt nun mehrere Theorien, warum er das tat.
0: Für ein politisches Amt zu kandidieren, ist auf jeden Fall keine gute Idee, wenn man unbekannt bleiben will. Was sind denn die Theorien, warum er das macht?
1: Naja, zum einen Geltungssucht und zum anderen die Immunität des Amtes. In Kolumbien war 1979 ein Auslieferungsabkommen mit den USA verabschiedet worden, das 1981 in Kraft getreten war. Und vor der heimischen Polizei hatte Escobar keine Angst. Wohl aber vor der amerikanischen DEA, der Drug Enforcement Agency, die von Präsident Ronald Reagan mit sehr viel Geld und neuster Technik ausgerüstet worden war.
0: Geht die Strategie denn auf? Also genug Geld für den Wahlkampf hat er ja sicherlich.
1: Oh, der Wahlkampf lief super. Er inszenierte sich als Wohltäter, besuchte die Armenviertel, ließ Bäume pflanzen und Fußballfelder anlegen und 400 Häuser für Bedürftige bauen, die bis dahin auf einer Müllkippe gelebt hatten. Und er wurde gewählt. Als er denn aber seinen Sitz im Kongress einnehmen wollte, schlug ihm der Unmut seiner neuen Kollegen entgegen. Denn von ihm Geld anzunehmen war eine Sache gewesen, aber dass hier nun ein bekannter Drogenbaron unter ihnen im Parlament saß und auch noch versuchte, das Geschick des Landes aktiv mitzubestimmen, das war zu viel. Ihm blies sofort ein sehr scharfer Wind entgegen.
0: Das wirkt sich dann ja auch auf ihr eigenes Ansehen nicht so gut aus, wenn Gangster im Parlament sitzen. Also so richtige, echte, wie sie im Buche stehen. Gibt es denn da jetzt bestimmte Politiker, die ihre Stimme erheben? Oder wagt es dann doch keiner, da besonders in Erscheinung zu treten?
1: Der wichtigste Gegenspieler von Pablo Escobar wurde der Justizminister Rodrigo Lara Bonilla. Und der ließ, und dann sind wir wieder bei den Nilpferden, Erstmal den Privatsoo von Escobar beschlagnahm und erwirkte eine Geldstrafe wegen des illegalen Imports exotischer Tiere. Und fast gleichzeitig meldete die wichtige nationale Zeitung El Espectador, dass Escobar 1976 einmal wegen Drogenschmuggels verhaftet worden war. Was Escobar der Zeitung denn äußerst übel nehmen sollte. Aber mehr dazu später. Erst einmal gelangt Bonilla der nächste Schlag. Im März 1984 hob die Nationale Drogenbehörde eine Reihe von Drogenlaboren in Tranquilanda im Südosten Kolumbiens aus und beschlagnahmte Kokain im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar, also Großhandelspreis.
0: Also wollen sie ihm jetzt wirklich ans Leder? Da ist der Weg in die Politik ja dann offenbar doch der Holzweg gewesen.
1: Ja, aber denn schlug Escobar zurück. Am 30. April 1984 wurde Minister Bonilla von Killern des Kartells erschossen. Und damit begann der Krieg zwischen dem kolumbianischen Staat und Escobar. Der offizielle Stein des Anstoßes war dabei das Auslieferungsgesetz. Escobar sammelte eine Gruppe führender Drogenbarone um sich, die sogenannten Extraditables, die die ausgeliefert werden können, und überzog das Land mit Terror und Gewalt. Dabei richtete sich die Kampagne der Extraditables erstmal vor allem gegen Richter, die sich für die Auslieferung stark gemacht hatten. Auf sie wurden nun Kopfgelder ausgesetzt, sie wurden bedroht, eingeschüchtert, angegriffen und ermordet. Nicht
0: überraschend, aber auf jeden Fall eine brutale und sicherlich beeindruckende Reaktion.
1: Das war noch gar nichts. Richtig los geht's erst im nächsten Jahr. In den Wäldern Kolumbiens operierte nämlich sowieso schon eine Reihe von Guerilla-Organisationen. Und eine davon, die M19-Bewegung, stürmte am 6. November 1985 mit 50 Kämpfern den Justizpalast in der Hauptstadt Bogotá und nahm 300 Menschen als Geiseln. Bei der anschließenden Erstürmung des Gebäudes durch die Polizei starben zahlreiche der Geiseln, auch zwölf der obersten 25 Richter des Landes. Und dann kam raus, dass die Guerilleros sich im Archiv zu schaffen gemacht hatten und ausgerechnet jene Akten vernichtet hatten, die sich mit den Extraditables beschäftigten.
0: Okay, also liegt der Verdacht ja sehr nahe, dass Escobar dahinter steckt. Das ist ja schon wirklich ein richtiger Krieg, den er da lostritt. Was macht denn jetzt die Regierung? Irgendwelche Schritte, die Initiative zurückzubekommen?
1: Zunächst behielt Escobar die Oberhand. Am 17. November 1986 wurde der Chef der Drogenpolizei, Colonel Jaime Ramírez Gomez, ermordet und genau einen Monat später starb der Verleger Guillermo Cano vor dem Gebäude seiner Zeitung El Espectador im Kugelhage. Die Zeitung habe ich vorhin erwähnt. Das war die Zeitung, die von seiner Verhaftung in den 70ern berichtet hatte und auch später immer wieder mutig genug gewesen war, über das Treiben von Escobar zu berichten. Das tat die Zeitung dann auch weiterhin bis 1989 eine 100-Kilo-Bombe ihre Büros weitestgehend vernichtete. Um die Zeit herum wurde übrigens auch Ramirez Nachfolger, Colonel Waldemar Franklin Quintero, in Medellin erschossen.
0: Das ist ja wirklich sehr gründlich. Sich dann noch um ein öffentliches Amt zu bewerben oder als Journalist zu arbeiten, ist ja schon todesmutig. Escobar kennt jedenfalls wirklich keine Gnade.
1: Oh nein, er war ein völlig skrupelloser Mörder. Wir haben ja am Anfang über Nilpferde und Fußball geredet, aber damit eins klar ist, an diesem Mann gibt es nichts, was dazu anhalten würde, sein Treiben zu verklären. Und weil der Krieg gegen den Staat so gut lief, zettelte er Mitte der 80er gleich noch einen zweiten an, und zwar gegen das konkurrierende Kali-Kartell. 1988 wagte schließlich einer der Bosse des Kali-Kartells, Gilberto, der Schachspieler, Orejuela, einen direkten Angriff auf Escobar. Die Autobombe tötete aber nur zwei von Escobars Leibwächtern und Escobar attackierte nun im Gegenzug die legale Front der Geschäfte Orejuelas, nämlich die Filialen der Apothekenkette La Rebaja. In vier Monaten wurden 85 Bombenanschläge verübt, bei denen 27 Menschen starben. Also keine Dealer. Nein, nein, Angestellte, Kunden, Passanten, sowas. Die Gewalt nahm jetzt völlig unvorstellbare Dimensionen an. Escobars Heimatstadt Medellin war 1985 mit 1.700 Morden die Stadt mit den meisten Tötungsdelikten weltweit. Im nächsten Jahr stand die Zahl bei 3.500 und die Kurve ging steil nach oben. Bald stand der Zähler auf 7.000 Morde pro Jahr. Wahnsinn. Nachdem die Extraditables ein Kopfgeld auf jeden einzelnen Polizisten im Land ausgesetzt hatten, zogen jetzt Terrortrupps durch die Straßen, die eine hervorragende Ausbildung genossen hatten, und zwar von extra dafür eingeflogenen baskischen ETA-Mitgliedern und britischen und israelischen Ex-Soldaten, die in Spezialeinheiten gedient hatten und in Nordirland oder im Libanon-Krieg Erfahrung im Häuserkampf gesammelt hatten. Und damit hatten die etwas gemeinsam mit den Ausbildern auf der anderen Seite, die beim Training der Spezialeinheiten der Drogenpolizei halfen, denn die erhielt ihr Training auch in Amerika oder in Europa.
0: Nur werden die, die die Gangster trainieren, wahrscheinlich besser bezahlt. Davon ist so auszugehen, ja. Und jetzt ziehen diese Super-Sicarios durch die Stadt auf der Suche nach Polizisten. Im Grunde ein cleveres Geschäftsmodell, wenn man einen Krieg gegen den Staat führt, gut ausgebildete und hochmotivierte Freelancer sozusagen zu beschäftigen.
1: Genau, und je höher der Rang des Getöteten war, umso besser war die Entlohnung. Es gab eine Million Peso, also umgerechnet ungefähr zweieinhalbtausend Dollar für einen Gefreiten, zwei Millionen, also 5000 Dollar für einen Korporal, 3 Millionen für einen Feldwebel und so weiter, bis 50 Millionen für einen Oberst und 100 Millionen, also 250.000 Dollar für einen General. Gegen einen Nachweis, dass man auch wirklich der Mörder war, konnte man sich das Geld dann in einer Eisdiele oder in einer Bar, die dem Kartell gehörte, abholen.
0: Und das motiviert natürlich die Killer nach Offizieren Ausschau zu halten. Genau.
1: An der Spitze der Liste stand General Miguel Massa, der Chef des Inlandgeheimdienstes Departamento Administrativo de Seguridad oder DAS. Auf seinen Kopf setzte es eine Prämie von 5 Millionen Dollar aus. Und hat sich das dann irgendjemand in einer Eisdiele abgeholt? Nein, er wurde nicht getötet, aber beim Anschlag auf sein gepanzertes Auto im Mai 89 starben sieben seiner Leibwächter. Und beim zweiten Versuch versuchte man gleich das ganze Hauptquartier der DAS in Bogota zu sprengen. Ein mit Sprengstoff beladener Bus raste in das Gebäude und die Explosion forderte 89 Todesopfer. Massa überlebte mit sehr viel Glück, weil er gerade nicht an seinem Schreibtisch saß, sondern gerade erst sein Büro betrat. Seine Sekretärin und viele andere hingegen überlebten nicht.
0: Ja, wie gesagt, völlig unglaublich, wie jemand in so einer Situation noch seiner Arbeit nachgehen kann.
1: Ja, Polizisten waren so gefährdet, dass sie in Kasernen hinter Stachelgrad lebten und von Banken keine Kredite mehr bekamen. Denn die Gefahr, dass sie die nicht würden zurückzahlen können, war einfach zu hoch. Aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Im Präsidentschaftswahlkampf wurden 1989 und 90 gleich drei Kandidaten ermordet. Und der vierte, Cesar Gaviria, sollte eigentlich am 27. November 1989 mit dem Avianca-Flug 203 von Bogotá nach Kali fliegen. Doch er war nicht an Bord, als eine Bombe die Maschine in der Luft zerriss. Alle 107 Menschen an Bord starben. Es ist bis heute nicht klar, ob der Anschlag ihm galt oder einem mutmaßlichen Informanten der DEA, aber es ist ziemlich sicher, dass Escobar dahinter steckt.
0: Also nochmal langsam, ich, ich gucke gerade mal in deine Notizen. Also 27 Tote bei den Anschlägen auf Apotheken, fast 90 Tote beim Anschlag auf den Geheimdienst, jetzt über 100 Tote beim Anschlag auf das Flugzeug, dann die Polizisten, Konkurrenten, Zivilisten, doch allein in seiner Heimatstadt viele
1: Tausende, ne? Genau, es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen Escobar direkt oder indirekt auf dem Gewissen hatte, nicht zuletzt durch seine Drogen, aber die Zahl geht in die Tausende, wenn nicht Zehntausende, ja. her. Hm.
0: Und niemand kommt an ihn ran.
1: Oh nein, er lebte sehr lange unberührt aus seiner Hacienda mit seinen Tieren und seinem Flughafen, von dem die Maschinen nach Florida flohen.
0: Aber ohne die Serie gesehen zu haben, glaube ich, zu wissen, dass dann langsam Schluss damit ist, oder? 1989?
1: Das zieht sich noch eine Weile hin, aber ja, nun besetzte die Polizei auch endlich sein Anwesen und in seiner Not setzte Escobar wieder auf sein altes Spezialgebiet, Entführung.
0: Und wer wird gekidnappt? Das
1: erste richtig prominente Opfer war Alvaro Diego Montoya, der Sohn vom Privatsekretär des noch amtierenden Staatspräsidenten Virgilio Barcovaga. Hinter den Kulissen fanden nun extrem brisante Verhandlungen statt, in denen es nicht nur um das Schicksal Montoyas ging, die Extraditables boten nämlich an, ihre Geschäfte aufzugeben, wenn die Auslieferungen ein Ende hätten. Das wäre aus Sicht der Regierung ja sogar die richtige Richtung gewesen. Montoya wurde dennoch wirklich gegen ein Lösegeld freigelassen, aber die Verhandlungen stagnierten dann wieder und die nächsten prominenten Opfer waren die Journalistin Diana Torbay und Montoyas Schwester Marina. Sie hatte weniger Glück als ihr Bruder und wurde am 24. Januar 1991 ermordet. Am Folgetag starb denn auch Diana Tobai bei einem gescheiterten Befreiungsversuch. Und dann kam, wie es kommen musste, markus Nachfolger Gaviria kapitulierte. Am 19. Juni 1991 wurde das Auslieferungsgesetz wieder abgeschafft. Und wenige Stunden später stellte sich Escobar die Justiz und begann seinen Urlaub im Gefängnis, das er nach seinen eigenen Plänen hatte bauen lassen.
0: Das heißt, es war mit allem Luxus ausgestattet. Sowas gibt
1: es ja heute mitunter auch noch. Gibt es wenigstens Wachen oder so? Nicht im eigentlichen inneren Bereich, da übernahmen Escobars Sicarios die Sicherheit. Und ja, es gab eine Bar, eine Diskothek, eine Go-Kart-Strecke und einen Fußballplatz, auf dem dann auch das Gastspiel von Atletico Nacional stattfand. Und nicht nur die Fußballer besuchten Escobar, sondern auch seine Familie und nicht zuletzt sein Geschäftspartner. Er soll sogar einige seiner Feinde im Gefängnis ermordet haben. Aber schließlich wurde der Regierung denn das Treiben doch zu bunt und Präsident Gaviria ordnete am 21. Juli 1992, also nach etwa einem Jahr, die Verlegung in ein normales Gefängnis an. Ich nehme an, das findet nicht Escobars Zustimmung. Nein, er ging daraufhin einfach. Der Justizminister Enrique Brejo sagte später, man kann es nicht mal als Flucht bezeichnen. Oh, das ist doch dann schon echt peinlich für die Regierung. Oh ja, und jetzt machten sie ernst und ließen die Amerikaner die Sache übernehmen. Von da an kreisten denn Tag und Nacht Flugzeuge mit modernster Abhörtechnik über Medellin und schließlich wurde Escobar geortet und von einer Spezialeinheit gestellt und erschossen. Wer das Ganze im Detail nachvollziehen will, der kann sich die Serie angucken. Das spektakuläre Ende eines Massenmörders. In letzter Zeit, ich habe eben gesagt... Man kann sich die Serien angucken. In letzter Zeit gibt es sehr viele Dokumentationen und Serien über Escobar, bei denen auch viel der Lifestyle der Drogenbarone dokumentiert wird. Aber ich denke, es gibt wirklich gar nichts, was man an Escobars Treiben beschönigen kann. Er zeichnete sich Zeit seines Lebens vor allem dadurch aus, dass er eben besonders brutal und besonders skrupellos war und sich dadurch gegenüber anderen Drogendealern hervortat. Und daran gibt es jetzt auch nichts so schön zu reden oder zu verklären. Aber das ist unsere Faszination mit der Gangsterwelt. Ne?
0: Da fallen mir auch ähm, sehr neue deutsche Serien ein, die ich wohlgemerkt auch nicht gesehen habe. Aber dass auf der einen Seite das Gangsterleben als abenteuerlich empfunden wird und andererseits die Gangster sich gerne im Film wiedererkennen, ist ja auch nicht neu. Das war auch beim Paten schon so. Bei Escobar kommt halt noch dazu, dass er sich in seiner Heimat als Patron präsentiert hat.
1: Das stimmt und sicher, er baute Häuser für die Armen in Medellin, aber eben vor allem auch deshalb, weil es ihm nützte. Und ja, er ließ viele Bäume pflanzen, aber vor allem, weil sie Sichtschutz vor Polizeihelikoptern boten. Und ich möchte gar nicht anfangen über so Sachen wie Pablo den Familienmensch oder dergleichen zu reden.
0: Ja, aber dafür haben wir sowieso keine Zeit mehr. Was wir jetzt machen, ist Stefan Bergmann, den Chefredakteur von damals, zu fragen, was das Titelthema des neuen Hefts ist. Stimmt's?
2: Ja, im Titelthema nehmen wir uns diesmal den Siebenjährigen Krieg vor. Die Geschichtsforschung betrachtet diesen Krieg seit einiger Zeit vor allem unter dem Blickwinkel seiner globalen Dimension. Und genau das war ein globaler Großkonflikt. Alle europäischen Großreiche oder die, die es wie Preußen werden wollten, waren daran beteiligt. Neben Preußen und seinem Hauptgegner Habsburg waren das England, Frankreich, das Russische Reich und Schweden, am Rande auch Spanien. Das hatte damit zu tun, dass 1755-56 die Bündnisse in Europa neu gemischt worden waren. Preußen hatte Frankreich gegen England getauscht, Österreich sich stattdessen mit Frankreich verbündet. Und weil genau zu dieser Zeit Frankreich und England als Kolonialmächte in zunehmend heftige Konkurrenz miteinander gerieten, vermischte sich der preußische Machthunger mit der weltumspannenden wirtschaftlichen Rivalität dieser beiden. Preußen, das zwischendurch in ärgste Bedrängnis geraten war, konnte sich immerhin seinen Status Quo sichern. Der große Sieger aber war England, das endgültig den Status als Weltmacht errang.
1: Ja, das war Stefan Bergmann. Und ein sehr spannendes Titelthema. Ich werde die Ausgabe auf jeden Fall recht schnell durchlesen. Ja, ich bin auch gespannt. Wir hören uns wieder im normalen Abstand von zwei Wochen. Und solange folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Wir freuen uns über Feedback, Hinweise, Korrekturen, Lob. Wir nehmen das auch gerne in die Sendung auf und ansonsten kontaktiert uns über die sozialen Medien, Twitter, Instagram, Facebook und David sagt doch auch mal was. Ich, 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 du, du, ich,
0: ja, soll ich das Ganze nochmal? Nein. Nicht? Facebook, Twitter, Instagram, Podcasts, Likes. Okay, ciao. Okay, tschüss, macht's gut, bis dann.